0: 零二六第七章：明朝版的张骞。陈诚，永乐十一年（公元一四百一十三年），九月，已是吏部封宪司员外郎的陈诚，终于迎来了自己的二赴西域之旅。以大明使团典书记身份，率八名使节出石铁木尔帝国。对于这次出使，陈诚计划周详，行前就请朱棣精选故园遗臣后人随行。使团从北京出发。经玉门关进入西域，历经一年多长途跋涉，终于在次年十月抵达铁木儿帝国首都赫拉特（今阿富汗赫拉特城）。陈诚走访铁木儿周边中亚诸国，以大明国使的身份，先后册封达什干迭、失迷、塞兰、沙鲁、海牙等国国王。公元一4 1 4年十月，铁木儿国王沙哈鲁在其都城赫拉特设盛大仪式，欢迎陈诚一行。会见期间，陈诚以其优雅的大国使节风范，得到了沙哈鲁的敬重。当然，也有不和谐的插曲。沙哈鲁麾下大将，祖上曾是元朝重臣的筹划派阿哈黑，当场发难，指责明朝是屈原而起，素来是蒙古人仇敌，此来不可不防。陈诚则针锋相对，坦言国之运作，在德不在威。接着一一列举前元朝的各族旧臣在明朝受到优待的事实，并令使团里的回族官员萨都木当场现身说法，正告铁木尔国君臣，明朝与铁木尔国的通好是行得安民之举，若其再争执，只会祸连贵国苍生。有理有节的应对令铁木尔国君臣上下叹服，阿哈黑当场被沙哈鲁下狱。曾在铁木尔帝国占有重要地位，历来主张对明朝开战的筹划派从此彻底失势。其后，沙哈鲁多次在其内宫设家宴款待陈诚一行人，并令其继承人乌格拜见陈诚，表达世代愿与大明友好的愿望。在铁木尔国留居期间，陈诚还走访当地知名宗族商会，结好驻铁木尔国的各国使臣。逐一驳斥逃到当地的故元遗臣对明朝的歪曲描述，博荒悖之论，尽言大明仁德。而中国使团带来的瓷器、丝绸等精美礼品，更在当地产生了轰动效应。苏联蒙古史学家弗拉基米尔·佐夫对此有高度的评价：这是一次对铁木尔帝国对外国有着深远影响的外交盛事。这位睿智的中国使节陈诚。不但用他善变的口才和高贵风度得到沙哈鲁的敬重，更向帖木儿国民展现了中国博大的文化和强盛的国力，以及睦邻友好的真挚诚意。从此之后，无论时局怎样变动，对东方明朝的友好政策成为他们始终不变的选择。永乐十三年（公元一四四五年十月），陈诚一行人返归南京，向朱棣献上记录。他出使心得以及中亚各地风貌的著作《西域行程记》和《西域番国志》，这是两本详细记录中亚国家风俗民情的专著，不但在中国史料里有重要地位，更被西方学者所重视。近现代还有不少西方历史学家专程来到中国，重金求购此书。这次归国随行的还有中亚乃至西亚各国派来朝见的使团。最远的甚至有埃及马穆鲁克王朝的使节，人数多达三百人，可谓万国来朝。大明与中亚、西亚国家的朝贡关系自此巩固下来。二赴西域后，陈诚向朱棣建言，力主朱棣接受各国请求，开放与西方各国的双边贸易，坚称此举不但能够削减边关之患，更能岁增巨富，收百年之利。朱棣采纳了陈诚的建议，在新疆、哈密、甘肃、凉州等地设立忽市，允许西域各国商队来此贸易。这一政策的连锁反应是，帖木儿帝国也重修了原本因战火而废弛的伊朗西部古驿道，连贯至土耳其乃至埃及地区。至此，从元末开始荒废的丝绸之路重现商旅繁荣的盛景，中国的丝绸远销西亚和东非地区。中东甚至欧洲的商品与文化典籍也借此输入中国。值得一提的是，中国宋元数学的著名成就高次方程求解法，自元末失传后，在这一时期由阿拉伯数学家重新传回中土。此后，明朝虽国策变动，但这条商路始终未断，直至明朝末年的崇祯时期，陕西西安和甘肃凉州等地。依然是西方商旅云集的国际化都市。永乐十四年（公元一四百一十六年）四月，陈诚率使团三赴西域。这次的主要任务是同西方各国议定每年胡派商队的数量，达成贸易协定。陈诚准备充分，并请朱棣责派户部经于商务者随行。值得一提的是，后来在土木之变后，平口才折服瓦剌。迫使其放还明英宗的能臣杨善也在其中。这些人在随后陈诚与西方各国的商贸谈判里发挥了重要作用。是年八月，陈诚在迪铁木尔帝国与帖木儿帝国愉快达成商贸协议的同时，更赠与沙哈鲁一件他精心准备的礼物，由明朝宫廷画师精心绘制，画有沙哈鲁进献给永乐皇帝宝马的奔马图。沙哈鲁感动不已。不但热情招待了陈诚一行，更亲手写了一封致朱棣的书信。朱棣也回复李封同样热情洋溢的信件，坦言两国相隔虽远，而亲爱玉密，心心相印，如镜对照，并希望从此后两国臣民共享太平安乐之福也。两位当时东西方最强大帝国君主的通信，成为世界和平的千古美谈。而这千古美谈的牵线者陈诚。则于永乐十六年，公元一四百一十八年，第四次被派往西域出使。这次出使前，陈诚母亲罗氏病逝，按照习俗，陈诚需在家丁忧三年。但朱棣认为非子鲁不可担此任，命他夺情世事。是年十月初二，陈诚一行抵达铁木尔国首都赫拉特。这次出使。他给铁木尔国带来了朱棣特命翻译的中国北魏贾思勰的《齐民要术》和北魏郦道元的《水经柱两部典籍。陈诚主动与铁木尔国主管农业的官员接洽，详解书中的疑难之处，甚至在陈诚的建议下，沙哈鲁还在其王宫里开辟了实验田。中国先进的农业灌溉技术从此在中亚地区广为传播。陈诚归国时。沙哈鲁竟相送百余里，不舍之情溢于言表。这感人的场景也在许多中亚和西方的史料中有记载。而送别的双方，谁也未曾想到，此时一幕竟为永别。永乐十八年，公元一千四百二十年十一月，陈诚携中亚各国回访使团五百人返归北京，朝见正筹谋北征蒙古的朱棣。朱棣特意派六千精锐骑兵从宿州开始一路护送。此时北京周边重兵云集，旌旗招展。朱棣允准帖木儿使臣在当地自由参观，各路部队不可妄加阻拦。他还在明军三千营、五军营、神机营中挑选精兵，为使臣们表演马术、骑射、步兵突击、火器操练等军事科目。十载，帖木儿使臣出来时，以吴国无此风俗为由。据向朱棣行叩拜礼，仅行鞠公礼；但在历时半年的参观后，临归国前再次进献，却齐行归拜礼，叩首触地。帖木儿使团首领二都沙更对朱棣坦诚相告：此次帖木儿国进献的名马，乃是沙哈鲁父亲帖木儿南征北战时的御用坐骑，素来是铁木儿国的国宝。这次进献给朱棣，正是欲表示最敬之意也。一番话令朱棣龙颜大悦，下令厚赐。铁木尔使臣归国后，对此次出使的详情记录颇细。近现代西方史学家对明朝军事实力的研究，大多以此为依据。这次出使无疑收到了不战而屈人之兵的效果。陈诚也因功升为从三品广东布政使，又参政。此时正是安南叛乱之时。大批越南难民乘海路涌向广东，广东都指挥使陈镇建议严禁难民入广东，违者格杀。陈诚全力阻止，一面严捕难民中劫掠百姓的盗贼，一面在广东屯门、虎门、东莞设立帐篷，将难民集中安置居住，发放食物及生活用品，又一次善抚仪式。永乐二十二年（公元一四百二十四年）正月。在广东政绩卓著的陈诚再次被调往北京，筹划他人生里第五次的西域之行。使团于4月4日出发， 5月到达甘肃时，忽传来朱棣病逝的消息。即位的明仁宗朱高炽下诏停止这次出使。陈诚在安抚了哈密、柴达木地区的少数民族部落后，于11月返回北京。此时的明仁宗不务远略，大规模的出使行动遂终止。属于陈诚的舞台也就此结束了。次年，陈诚辞官回乡，念其通一式的才干，明宣宗下诏令他回籍听用，年赐双凤。宣德三年（公元一四四百二十八年），铁木尔国再派使节出使大明，并热情邀请大明派使节回访，其中坦言铁木尔国王沙哈鲁对陈诚挂念不已，希望大明再派陈诚出使，但被明宣宗婉拒。此时归乡后的陈诚在临川修奈园，与诸多好友成日吟诗作对，过着田园式的闲居生活。宣德五年（公元一千四百三十年），他开始撰写人生中最后一本外交著作《历官事迹》。除了记录自己五次出使西域的全过程外，更详细阐述了有关双边谈判、招抚异族、尊重少数民族习俗、通商贸易等方面的种种学问。后来，明朝的几代名臣李东阳、杨廷和、王崇古等人都对此书推崇备至。近代洋务运动先驱者李鸿章等人也从中受益匪浅。另一本专门记录中越之间边界划分的著作《与安南便明秋文地界书》，确认了中越之间几百年来的传统边界线，直到二十世纪还是中越边境谈判的重要参考资料。三十三年后，陈诚再次出山。北明英宗朱祁镇任命为正二品光禄寺右通政，天顺二年（公元一四百五十七年）病逝于官邸，享年九十三岁。这位五出西域、通好外邦、宣示大明国威的著名外交家，尽管一生品级低微，但却为中世纪中国外交史的重要人物。在中亚乃至西方，陈诚也声名远播。今天的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等地。都保留了不少陈诚使团当年出使的遗迹。苏联历史学家弗拉基米尔·佐夫对他的评价甚为公允。这个杰出的中国外交家用诚恳的态度和不放弃的精神，化解两大世界最强帝国之间的矛盾，为帕米尔高原周边各民族带来安宁与和平，是十五世纪最杰出的和平使者。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。